0: Die Presse zum Hören. Che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, fingimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti. Erinnern Sie sich an diesen Song? Über das italienische Lebensgefühl und all die Emotionen der Freude, Liebe und Verwirrungen gibt es ja unzählige Lieder. Vor allem in den 70er und 80er Jahren waren sie auch bei uns große Hits. Wer in dieser Zeit in Italien aufgewachsen ist, wurde geradezu überschwemmt mit aufgesetztem Lebensgefühl und dem Turbokapitalismus allitalianer. Presseautorin Susanna Bastaroli hat sich in ihrem Essay diese Generatione Berlusconi genauer angesehen. Viel Vergnügen mit ihrem Text. Silvio Berlusconi ist tot. Trotzdem staunt die Welt schon wieder wegen seiner Person über Italien. Warum wird der skandalöseste aller italienischen ex posthum dermaßen verehrt? Am Tag seines pompösen Begräbnisses herrschte Staatstrauer. Fahnen wehten auf Halbmast, in italienischen Botschaften lagen Kondolenzbücher auf. Das Parlament stellte eine ganze Woche lang die Arbeit ein. Und jetzt soll sogar ein Mailänder Flughafen nach dem Medienmogul mit dubiosem Ruf und zwielichtigen Kontakten benannt werden. Diese Verherrlichung hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack, doch die Trauerrituale haben einen tieferen Sinn. Sie illustrieren die Bedeutung des Magnaten. Denn mit Berlusconi wurde eine Ära zu Grabe getragen. Jahrzehntelang prägte und formte der Cavaliere die Italiener. Besonders uns, die in den 1970er Jahren geboren wurden. Wir sind Generation Berlusconi, selbst wenn wir ihn strikt ablehnten. Um seinen Einfluss zu verstehen, muss man eine Zeitreise in Italiens Nordwesten Anfang der 1980er unternehmen. Damals gingen die bleiernen Jahre des rechts- und linksradikalen Terrors mit ihren hunderten Toten gerade zu Ende. Zwischen 1969 und 1982 hatten im Schnitt mindestens zwei politische Morde im Monat stattgefunden. Herz der Gewalt war die Finanzmetropole Mailand. Ihre eleganten Straßen hatten sich in ein Schlachtfeld verwandelt. Der Radikalismus polarisierte in Schulen, Universitäten und Fabriken. Sogar in der Provinz, am Ufer der Seen, hatten diese Jahre Spuren hinterlassen. Polizeikontrollen und Blockaden waren Alltag. Verschwunden war der Sohn von Bekannten. Er sei untergetaucht, munkelte man. Ein Linksterrorist. Die Eltern sprachen nicht über ihn. Für uns Kinder war Politik dunkel, unheimlich und bedrohlich. Eine der ersten politischen Erinnerungen war das Foto des entführten und später ermordeten Christdemokraten Aldo Moro unter dem Banner der Roten Brigaden. Die Erwachsenen waren erschöpft. Viele hatten diese allumfassende Politisierung satt, die so tief ins Private eingedrungen war, Angst gesät und Familien zerstört hatte. Als Italien 1982 die Fußball-WM gewann, stürzte das Land in einen Feiertaumel. Und der dauerte Jahre. Mailand, bisher die politischste aller Städte, wurde zur unpolitischsten Metropole überhaupt. Milano da bere, Mailand zum Austrinken, lautete treffend der Aperol-Werbeslogan. Modemacher, Models, Designer, Börsianer und Werbetreibende machten die Stadt zu ihrem Tempel. Sie tanzten in Diskotheken die Nacht durch, feierten wilde Partys in bürgerlichen Salons, in denen gerade noch über Klassenkampf gestritten worden war. Jeder wollte reich und schön sein. Und das ging, das Geld war billig und wurde ausgegeben. Mailand putzte sich heraus, neue Wohnviertel entstanden, die U-Bahn wurde ausgebaut. Wer von lukrativen Bauaufträgen profitieren wollte, musste ordentlich schmieren. König des Hedonismus war ausgerechnet ein Sozialist, PSI-Chef Bettino Craxi. Er regierte Italien, seine Partei Mailand. Einer der besten Freunde war Baulöwe Silvio Berlusconi. Dank kraxi realisierte er kühne Visionen, etwa Milano Due, eine Vorstadt wie in US-Filmen mit Grünflächen, Malls und eigenem TV-Kanal. Craxi half Berlusconi später, sein Fernsehimperium auszubauen und räumte lästige Gesetze aus dem Weg. Der Turbokapitalismus Italianer boomte auch an den Seen, wo jetzt ehemalige Arbeiter Firmen gründeten. Die Kaffeemocker von Bialetti und Designergeschirr von Alessi hatten die Gegend berühmt gemacht. Deren Nachbarn exportierten nun weltweit Wasserhähne. Der neue Reichtum zeigte sich. Damen trugen Goldschmuck von Missoni, ihre Familien wohnten in Villen mit Pool. Deren Autos waren groß, die Motorboote schnell. Sie kauften Häuser am Meer und in den Bergen. Alle spielten plötzlich Tennis, kaum jemand Boccia. Und selbst die kleinsten Unternehmer beherrschten die Kunst der doppelten Buchführung. Berlusconi war ihre Ikone. Er war die italienische Version des amerikanischen Traums. Ein self made Man, der Gesetze augenzwinkernd brach. Der Unternehmer hatte wichtige Freunde. Politiker, Freimaurer, offenbar auch in der Mafia. Er ist weit gekommen, mal über die Autobahn, mal über Schleichwege, schreibt Journalist Beppe Severnini in seinem witzigen Berlusconi-Buch. Das bewunderten viele, auch wir Kinder. Als wir wieder mal mit Berufsplänen prahlten, meinte Simone, neun Jahre alt, ich werde wie Berlusconi, reich. Das gelang tatsächlich. Simone machte später Karriere bei Forza Italia, Berlusconis Partei. Vor allem aber war Berlusconi für uns der Mann, den das Fernsehen mit den guten Zeichentrickfilmen gehörte. Für Kinder der 1980er waren seine Sender Italia Uno Kanale Cinque und Rete Quattro, das verbotene Paradies. Dort spielten japanische Animes, fast nonstop. Roboter zerstörten böse Feinde mit mächtigen Raketen. Schülerin Mila siegte immer beim Volleyball. Candy Candy war unglücklich verliebt. Lady Oscar, eine Frau, die als Mann verkleidet für die französische Königin Marie Antoinette kämpfte. Kinderfernsehnachmittage dauerten lange im Berlusconi-TV. Denn Sendungen wurden ständig von dröhnenden Werbespots unterbrochen. Wir mochten das, trällerten im Hof die Jingles, besonders liebten wir das Lemon-Soda-Lied. Jahre später erst erfuhren wir, dass es sich um die umgedichtete Version von Roxanne von Police handelte. Fernsehen führte zu heftigen Konflikten, Eltern schimpften über unsere systematische Verblödung und Berlusconi. Sie verhängten strikte TV-Regeln mit begrenzter Fernsehzeit. Schauen durften wir ausschließlich im langweiligen öffentlich-rechtlichen Rai, weil dort keine Werbung während Sendungen lief. Aber Rai sendete nur Heidi und alte US-Serien. Wir beneideten die Familien, in denen der Fernseher dauernd lief, etwa bei Giada, der Nachbarstochter, wir schnappten uns also einen Ball, sagten den Eltern wir an im Hof und holten bei Giada ja sozial überlebenswichtiges Wissen über Candy, Lady Oscar und den neuen Al-Gida-Spot nach. Sogar die abendlichen Shows mit Tänzerinnen in pailletten durften einige Kinder sehen. Deren Derbe-Witze waren kostbare Geheimware. Die Tänze tanzten wir nach. Um mehr Fernsehzeit kämpften damals Kinder überall in Europa. Doch Italien war ein Sonderfall nur dort gehörte das gesamte Privat-TV einem einzigen Mann. Und in Italien war die Werbung besonders penetrant. Der britische Historiker Paul Ginsburg zitiert eine beeindruckende Studie. 1984 liefen auf Berlusconis Kanälen 494.000 Werbespots in 3.468 Stunden. Mehr als in allen übrigen Staaten Europas zusammen. Und Publitalia, die Werbefirma, die den TV-Markt dominierte, gehörte auch Berlusconi. Der Medienzar beeinflusste Konsumverhalten und Weltbilder. Er war eine Inspirationsquelle für Panignari. Das war eine meilende Radikalversion der deutschen Popper. Sie trugen teure Marken, etwa Moncler, Armani, Timberland, hörten Boygroups wie Duran Duran und waren streng unpolitisch. Die britischen Pet Shop Boys widmeten ihnen gar einen Song. Wir verachteten Panignari, wünschten uns aber zu Weihnachten den teuren Mandariner-Duck-Rucksack. Berlusconi hatte erfolgreich Wähler großgezogen. Als wegen der grassierenden Korruption das alte Parteiensystem zusammenstürzte und viele Industrielle im Gefängnis landeten, wagte der Unternehmer die Flucht nach vorn. 1994 kündigte er überraschend seinen Einstieg in die Politik an und stampfte in wenigen Wochen die Partei Forza Italia aus dem Boden, samt Hymne und hübschen optimistischen Kandidaten. Wir waren inzwischen an der Uni. Berlusconis Einstieg in die Politik nahmen wir nicht ernst. Schließlich herrschte Aufbruchsstimmung. Alles wurde anders und besser. Die Richter von Manipulite hatten den korrupten Sumpf trockengelegt. Doch Berlusconi gewann auf Anhieb die Parlamentswahlen 1994. Viermal wurde er bis 2011 Premier. Gleich zu Beginn brach er mehrere Tabus. Er holte Postfaschisten und die separatistische Lega Nord in die Regierung. Er privatisierte Italiens Demokratie, indem er Gesetze schuf, um seinen Reichtum zu retten und seine Delikte wie Steuerhinterziehung zu verharmlosen. Er beeinflusste mit seiner Umfragefirma Stimmungen. Attackierte Justiz, kritische Medien, Opposition. Viele waren entrüstet, Berlusconi reagierte mit Witzen. Und polarisierte. Fans kehrten Azimil an dem Rücken, weil der Club dem Magnaten gehörte. Doch andere liebten ihn, gerade wegen seiner Provokationen. Berlusconi war allgegenwärtig. Sein breites Lächeln, das geschminkte Gesicht beherrschte auch die gleichgeschaltete Reihe. Selbst am sonntäglichen Mittagstisch war er präsent – der Onkel schätzte ihn, der Opa fand ihn akzeptabel, weil er Kommunisten nicht mochte. Mutter und Vater verabscheuten ihn. Zu Weihnachten verhängte die Oma Berlusconi-Verbote, die gebrochen wurden. Im Ausland wurde man ständig auf ihn angesprochen. Viele sahen ihr Italienbild bestätigt. Dieses kindisch-tragisch-komische Volk habe mit Bunga-Bunga-Showman Berlusconi den Premier, den es verdiene. Einen Gaukler-Angeber. Respektlos gegenüber Gesetz und Frauen. Man wehrte ab, fürchtete aber insgeheim, das Klischee könnte doch ein wenig zutreffen. Severnini schrieb, er ist einer von uns und wer nicht so denkt, befürchtet, dass es so sein könnte. Zweifellos verkörperte Berlusconi das tief verwurzelte Misstrauen in die Institutionen. Nach der Jahrtausendwende wurde Italien rauer, ärmer und wütender. Der geliftete alte Mann mit den minderjährigen Geliebten interessierte nicht mehr. Rabiatere Populisten verdrängten ihn. Millennials fanden den peinlichen Erzfeind ihrer Eltern sogar amüsant. Journalistin Laura Fontana beschreibt im Magazin Revista Studio ihre Berlusconi-Zitatenwette mit einem Freund. Über Chats schickten sie legendäre Sätze wie »Nur Napoleon hat mehr erreicht als ich, aber ich bin größer«, hin und her. Sprüche, die Meilensteine einer Kindheit unter Berlusconi markierten. Der Cavaliere war also wirklich relevant. Er war Teil von Italiens Massenkultur und wird weiter auf der ganzen Welt zitiert und kopiert. Er war ja der Urpopulist. Das war der Essay von Susanna Basteroli aus dem Spektrum. Wir bedanken uns fürs Zuhören bis bald bei der Presse zum Hören.